0: Il est actuellement 3h37 et je suis en train de faire l'énième insomnie de l'année. Et je me suis dit, au lieu de tourner dans mon lit, à scroller les réseaux sociaux sans fin et à rien faire d'intéressant, pourquoi est-ce que je pas cette insomnie bah à bon escient et que j'enregistrerai pas un épisode de podcast Voilà, donc ça va être un épisode assez brut. D'ailleurs, je m'excuse d'avance pour ma voix parce que bah, du coup, j'étais pas en train de parler depuis tout à l'heure. Et euh, bah, c'est la nuit, tout simplement. Donc en plus là, je suis à Paris. Chez mes parents, donc euh, tout le monde est en train de dormir Donc je fais de mon mieux pour parler doucement Donc euh, voilà, c'est pas un épisode que j'ai préparé Mais c'est euh, en fait euh, Un sujet auquel je pense bah Depuis euh, quelques jours Comme vous le savez, aujourd'hui on est le 30 décembre On est donc à la fin de l'année Et bah, tout le monde poste sur les réseaux sociaux Son récap de l'année, ses résolutions Et c'est un peu la période de l'année où tout le monde est en train de bah, faire le bilan en fait Et de préparer l'année à venir Il faut savoir que moi J'ai toujours été euh, dans ce truc Vraiment j'ai toujours aimé faire mes résolutions, faire mes bilans, faire mes récapitulatifs. Je suis quelqu'un de très nostalgique, qui suis beaucoup attaché à tout ce qui est date, époque, euh, souvenirs, etc. Objectifs, je suis trop dans ça. Mais euh, c'est vrai que cette année, ben, j'étais plus du tout dedans et que euh, je me suis rendu compte très tard en fait que c'était la fin de l'année, que c'était le moment en fait de faire son petit bilan. Je crois que c'était, euh, je sais même pas en vrai, peut-être le 15 décembre que je me suis rendu compte qu'on était effectivement au dernier mois de l'année. Et que bah, l'année dernière, j'avais déjà écrit mes résolutions, que j'avais déjà fait mon bilan, etc. Et plus le temps passait, il faut savoir juste que ces derniers temps, j'ai une vision du temps qui est très bizarre. C'est-à-dire que je ne vois pas le temps passer, je ne sais même pas quelle journée, les jours s'enchaînent, les jours passent et franchement, j'ai aucune notion du temps. J'ai un peu le moment présent sans vraiment savoir ce qui se passe. Je suis un peu genre spectatrice de ma vie entre grosses guillemets et du coup, j'ai pas trop conscience du temps qui passe. Et donc quand je me suis rendu compte qu'on était à la fin de l'année, ça m'a un peu euh, rendu triste de voir que bah je n'étais même pas excitée à, la fin, à l'idée de la fin de l'année, que j'avais même pas envie de me faire des résolutions, que j'avais même pas envie de faire le bilan de cette année en fait, et au final de me remémorer plein de moments qui n'étaient pas forcément cool. Et du coup, bah avec tous les contenus que j'ai eus sur les réseaux sociaux, très vite je me suis sentie euh, sous pression en fait, sous pression de faire un bilan, sous pression de faire un récap, de montrer à tout le monde que j'ai passé une bonne année sur les réseaux, euh, de, de me mettre d'autres objectifs, d'être un peu hyper positive alors que je ne le suis pas vraiment en ce moment, et voir que j'étais pas dans cet état d'esprit. Dans cet état d'esprit, ça m'a bien frustrée en fait, de voir que bah, tout le monde se motivait, et que moi j'étais pas, tout, euh, j'étais pas du tout dans cet état d'esprit-là. Quoi. Et au final je me suis posée deux minutes et je me suis dit bah en fait, euh, qu'est-ce que ça va changer si en 2024 tu te fais pas de résolution en fait alors oui ça va changer, euh, ça va faire bizarre parce que j'ai l'habitude de le faire depuis longtemps, de ne mettre pas que, enfin pas forcément des résolutions mais peut-être des objectifs, des, des envies, de choses à faire etc. Mais là je suis à un stade de ma vie où j'ai vécu tellement de choses compliquées qu'en fait j'ai même pas envie de faire un récap de l'année pour me rappeler de choses qui sont passées. J'ai même pas envie d'anticiper les choses et de faire des objectifs pour la suite. J'ai juste envie de apprécier le fait que je suis là alors l'instant T et de profiter du moment présent entre guillemets sans avoir la pression de penser au passé ou au futur, je sais pas forcément si ça fait sens et donc voilà j'ai décidé que pour l'année 2024 j'allais pas faire de résolution alors ça va me faire bizarre parce que moi je suis quelqu'un à chaque fin de mois fin de truc et tout, genre limite je change mon fond d'écran d'ordinateur, je me fais un autre de board, je me fais d'autres objectifs je me fais un bilan dans mon journal etc et du coup là en fait ça va me faire chelou mais en fait, j'ai compris que j'avais juste pas envie, alors, et que j'étais juste contente d'être ici aujourd'hui, euh, de vivre cette fin d'année et euh, de passer à l'année euh, pré- euh, suivante. Pardon. Donc, si vous avez euh, écouté l'épisode précédent, euh, je parlais rapidement euh, de trigger warning, envie suicidaire que j'avais eu euh, durant l'année 2023. Et du coup, euh, bah, en fait, pour moi, c'est un peu... Un en luxe et quelque chose de, d'étonnant limite de me dire que bah je vois la fin de l'année que je passe à l'année prochaine et donc j'ai juste envie d'apprécier ça genre juste envie de me dire bah écoutez euh, là c'est les fêtes, je passe un bon moment je suis avec ma famille, je suis rentrée à Paris et juste euh, bah, vivre le moment présent genre je suis là et c'est déjà bien quoi, j'ai pas envie de me mettre la pression de euh, de me dire oui je suis là et en plus de ça je dois faire des choses extraordinaires je dois faire plein de choses euh, c'est bizarre à dire parce que j'ai toujours été une personne qui me met la barre très haut... Qui me met beaucoup de pression... Euh, qui est euh, exigeante avec moi-même... Et qui veut beaucoup en fait... Qui en attend beaucoup... Je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un avec énormément d'attentes. J'attends beaucoup de moi-même... J'attends beaucoup des autres... J'attends beaucoup de la vie en général... Et là en fait... Euh, bah, j'avais juste pas envie de m'attendre à quelque chose... J'avais juste envie de, d'accepter la vie comme elle était... Et pour une fois... On envie de lâcher prise... De me dire que j'ai pas le contrôle sur tout... Euh, en commençant l'année 2023 j'ai commencé avec certains objectifs j'ai commencé avec une certaine vision de ce que je devais faire et de ce que je devais pas faire au final les choses ne se sont pas forcément déroulées comme je l'avais prévu ou comme je l'avais espéré et du coup euh, bah c'est ok genre ça va se passer comme ça va se passer et euh, j'aimerais bien apprendre à intégrer ça de plus en plus dans ma vie, je pense que ça me ferait un bien fou parce que déjà que je subis des choses extérieures si moi aussi je me mets la pression je vais pas y arriver en fait. Et du coup, euh, en voyant les moodboards Pinterest, euh, vous savez les ajouts perso là sur Insta, où tu fais ton récap de l'année, euh, où tu, tu mets tes souhaits, tes vœux, etc. pour l'année 2024, j'étais en mode, j'étais dépitée en fait. Genre, j'étais là, genre, je sais même pas quelle journée. Ça fait des mois et des mois que là, j'ai plus conscience du temps, que je suis même plus hyper heureuse, que je suis même pas... Je sais pas comment dire, à chaque fois j'aimerais expliquer ce sentiment mais que j'ai même pas l'impression d'être réveillée entre guillemets, genre en ce moment pour vous donner un petit ordre d'idée, bah là je suis en train de vous parler, il est 3h44 donc je suis insomniaque, je dors vraiment plus, j'arrive plus à dormir, ma moyenne d'heures de de sommeil ça doit être 2 3 heures. et au delà de ça, euh, en journée, euh, bah je me réveille tard, je commence mes journées hyper tard, je fais pas grand chose, après rebelote etc, et donc je suis pas vraiment en train de vivre la vie à son full potentiel, donc je vois même pas les choses passer, j'ai même pas conscience du temps. Et quand j'ai vu qu'on était déjà à la fin du mois, j'étais en mode, savais oh, même pas genre. Donc, euh, je suis pas dans l'état d'esprit euh, en mode fake positivity. J'ai pas envie de faire semblant. J'ai envie d'accepter la situation dans laquelle je suis. Ou euh, pour moi déjà, juste me réveiller le matin, c'est un privilège et c'est quelque chose d'exceptionnel. Et du coup, euh, je profite déjà de ça je ne mets, mets pas de pression extérieure, et quand j'irai mieux, quand j'aurai plus la joie de vivre, quand je serai plus heureuse, quand je serai beaucoup plus en forme, que j'arriverai à dormir la nuit et à me réveiller le matin, là je me, je me fixerai des objectifs, là je me dirais dirai, bah, je peux améliorer ça, je peux faire ça de mieux, euh, je peux euh, commencer ça, etc. Et euh, voilà, cette année, euh, j'ai décidé que je ne ferai pas de résolution, et que je ne ferai pas non plus de genre grand récap euh, année 2023 en gros euh, quand j'ai vu que tout le monde faisait son récap de 2023 je me suis mis en fait cette pression déjà de le faire mais aussi cette pression de, de retourner dans ces moments qui étaient compliqués en fait. pour moi j'avais aucune envie en fait de revoir tout ça alors après finalement j'ai fini par le faire sur mon compte privé et euh, bah finalement en vrai je me suis rendu compte qu'il y avait eu plein de moments qui étaient cool euh, plein highlights, plein de moments où j'avais rigolé plein de moments que j'avais kiffé que j'ai été très bien entourée comme d'habitude cette année et ça m'a permis de relativiser de voir qu'il voilà, y avait des, des bons côtés etc mais j'ai pas envie plus que ça de me replonger en fait dans 2023 je trouve que c'était une année qui était très difficile, très lasse, très molle, euh, très triste et euh, j'ai pas envie de me replonger dans ça en fait, j'ai pas envie de regarder vers le passé et je sais même pas si j'ai envie de regarder vers le futur en fait j'ai envie de regarder là où je suis maintenant et de m'arrêter à ça donc euh, voilà, c'était un peu mon annonce que je voulais vous faire, que euh, j'avais pas prévu euh, de me faire des résolutions, j'avais prévu juste d'avancer et de continuer à être la personne que je suis, euh, à me réveiller le matin, à faire ce que je fais, à faire de mon mieux surtout. Euh, j'ai, je me suis rendu compte que bah, si j'étais sur terre et que si euh, j'étais là, au moment où je suis aujourd'hui, c'est parce que j'avais une destinée entre guillemets, qu'il y a des choses qui se sont passées pour que j'arrive ici, et que forcément je trouve mon chemin petit à petit, que ça se fait pas euh, instantanément, que je vais pas aller mieux tout de suite, que je vais pas trouver, euh, retrouver le bonheur tout de suite, que je vais pas euh, forcément aller mieux tout de suite, mais que les choses vont se passer en fait, peu importe ce qui se passe. Et du coup j'essaie d'avancer avec le rythme de la vie, j'essaie de suivre à mon rythme, euh, de prendre les choses comme elles sont et euh, voilà <rire> je voulais pas faire une genre, une longue story sur insta et tout euh, ou même genre mettre plein de photos tout ça euh, du coup je me suis dit bah tu sais quoi je vais juste mettre euh, vous savez les layouts avec quatre photos enfin euh, une photo non, une grille de quatre photos dans les stories insta je me suis dit je vais mettre ça et je vais mettre genre 4 images qui vont euh, représenter un peu euh, les big aspects de mon année 2024 dans le côté positif. Comme ça au moins, je, moi je retiens que le positif, tu vois. Et du coup je l'ai fait et j'ai trouvé 4 photos. La première c'était euh, la photo de quand je suis partie retirer mon diplôme parce que j'ai obtenu ma licence cette année. Et ça, euh, bah, c'est vraiment euh, un accomplissement en vrai. Euh, c'est vraiment quelque chose que je pense je ne. Enfin comment dire que je banalise un peu. Genre des fois je me rends pas compte de à quel point c'est quand même dingue d'avoir obtenu ma licence en sachant que bah, les trois années euh, étaient grave compliquées entre les cours à distance les confinements et tout euh, les crises d'angoisse et tout enfin genre les années de Blablabla, pardon, les années de licence j'en ai déjà parlé plein de fois dans le podcast notamment dans, le chapitre, euh, dans l'épisode Clôture euh, un chapitre de ma vie qui était un épisode où je faisais un peu le bilan de ces trois dernières années de comment ça avait été compliqué et tout et même au delà de ça euh, je vous ai dit dans, dans le podcast cette année que je suis passé au rattrapage au dernier semestre de la L3 Genre vraiment je ne suis jamais passé au rattrapage de toutes mes années de licence Comme par hasard en L3 dernier semestre genre le plus décisif À ce moment là je n'allais pas du tout bien j'ai, j'ai vraiment lâché genre et je suis passé au rattrapage Et donc de peu j'ai failli rater ma licence Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie Et je l'ai très très mal vécu parce que bon bref euh, pression académique etc par rapport à moi même et même estime de moi en vrai parce que les deux sont un peu liés pour moi je me sentis hyper mal genre de passer au rattrapage et de frôler en gros bah de rater ma licence quelque chose que même genre le prononcer à voix haute aujourd'hui ça reste compliqué pour moi et c'est pas quelque chose que je trouve super mais de l'autre côté je me dis en vrai c'est un truc de fou parce que bah j'ai fini par l'avoir j'ai pas abandonné je me suis euh, grave battue comme une ouf les, les rattrapages c'était là la... en fait ça a tiré mon année encore plus euh, longtemps que ce que je devais je sais pas, c'était pas français ça mais enfin je suis restée à l'école encore plus longtemps que ce que je devais faire parce que bah, les gens avaient fini les cours et moi je, je traînais encore à l'école parce que j'avais les rattrapages donc je devais réviser alors que c'était le début de l'été que les gens commençaient à sortir que le soleil commençait à sortir que mes potes étaient peut-être en vacances ou quoi et donc c'était hyper compliqué mentalement de toi continue à t'accrocher à ça alors que ça, en, en soi c'est le truc qui t'angoisse le plus et que tu veux vraiment quitter mais je révisais la nuit et tout je me, je me rappelle je, je révisais à fond et au final bah, j'ai réussi à rattrapage, rattraper j'ai, j'ai eu ma licence donc ça c'est vrai que c'est un highlight que je considère pas assez et euh, mettre la photo de mon diplôme ça m'a fait trop plaisir et puis même des fois quand je vois mes et tout en vrai c'était euh, entre guillemets mal parti genre je me rappelle que première année de licence j'avais une pote euh, que j'avais jamais rencontré je crois Ou peut-être une ou deux fois en présentiel Mais euh, avec qui je parlais en distanciel et tout Et c'était vraiment genre ma pote avec qui je parlais tout le temps Avec qui on faisait tout le temps des exposés Et même on, on se parlait en dehors de ça et tout Et euh, début de la licence Elle a, elle a décroché euh, Elle est partie dans un autre cursus Et en gros bah, Quand t'as un binôme euh, Tu vois genre vous vous encouragez mutuellement et tout Et quand elle a lâché vraiment ça m'avait Hyper démotivée surtout qu'on était à distance que on n'allait pas en cours régulièrement et tout j'ai cru que j'allais lâcher à ce moment là et plein d'autres fois après mais euh, heureusement euh, j'ai continué, j'ai pas abandonné et en vrai c'est euh, c'est hyper fort de se dire ça donc voilà ça c'était mon premier accomplissement le deuxième c'était quoi ah oui, deuxième truc de fou le deuxième c'est d'avoir euh, déménagé seule cette année franchement je pense que je me rends pas compte de ça et euh, carrément euh, des fois je suis encore euh, genre chez moi dans mon appart et je me rends compte que je suis seule franchement depuis que je déménagé, c'est hyper ambivalent parce que de l'autre côté j'aime beaucoup ma liberté je vous l'ai dit 100 fois que j'aime trop mon appartement vraiment c'est ma safe place, c'est ma cabane d'ailleurs je sais pas si je vous l'ai dit mais mon appartement je l'ai appelé ma cabane parce que moi j'aime trop enfin avec mes soeurs on aime trop genre appeler nos objets ou nos trucs et du coup euh, bah, mon appartement s'appelle la cabane la cabane c'est ma safe place c'est ma vie, j'aime trop 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 mon appart. je m'y sens bien, euh, je me sens en sécurité et tout euh, c'est top mais de l'autre côté des fois genre, je me rends pas compte que j'habite toute seule Des fois ça peut me plomber le moral Parce que voilà j'ai grandi dans une famille nombreuse et que je suis proche de ma famille Et parce que même euh, je sais pas genre au début de l'année 2023 j'habitais avec ma famille Et à la fin genre, j'habitais toute seule C'était pas forcément quelque chose que j'avais prévu ou imaginé ou quoi que ce soit Et donc des fois ça me fait un choc un peu Genre je me dis c'est dingue Genre c'est pas la norme tu vois Là par exemple pour les vacances de, de Noël Enfin les vacances de, de fin d'année Je suis rentrée à Paris et bah j'ai récupéré mon lit et tout Et mes habitudes à Paris Et dans la vie avec euh, ma famille au quotidien Et pour moi c'est normal en fait C'est genre ça a toujours été comme ça Ça me choque pas Même s'il y a quelques habitudes que j'ai prises en habitant toute seule Qui changent Mais de l'autre côté j'ai l'impression que c'est là ma place tu vois Et que là-bas c'est pas ma place Donc du coup c'est trop 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 bizarre C'est un peu ambivalent Genre je kiffe mon appart De l'autre côté je sais pas vraiment si c'est là-bas ma place Des fois quand j'y suis j'ai l'impression d'être en vacances Et que c'est temporaire Et que je vais rentrer à Paris Enfin bref c'est trop bizarre J'irais-t-il que euh, J'ai trouvé un appartement cette année, euh, je l'ai trouvé euh, en faisant uniquement une visite euh, et je l'ai eu directement, j'ai eu un appart qui correspondait à tous mes critères, un appartement que je kiffe et bref même trouver un appart c'est un accomplissement de fou et déménager seul c'est pas quelque chose à négliger et c'est vraiment quelque chose que je trouve est complètement ouf parce que si tu disais à la prodige de janvier 2023 qu'elle allait déménager à la fin de l'année, qu'elle allait, vivre dans son app- dans son... voilà. qu'elle allait vivre dans son appart toute seule, qu'elle allait faire ses courses, payer ses factures et tout, comme une grande fille, elle t'aurait jamais cru. Parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est un truc qui se prépare, genre, tu sais, limite un an en avance, t'en parles déjà, tu sais dans, dans quelle école tu vas aller, tu fais des recherches en avance et tout. Mais moi, j'ai l'impression que ça s'est fait de manière un peu accélérée. Je sais pas si vous qui avez, enfin, euh, il y a des personnes qui ont déménagé euh, seules, si vous l'avez organisé genre 2-3 euh, mois avant ou une année avant tu vois Mais moi c'était pas dans mes projets genre euh, au début de l'année de déménager Et du coup euh, ça s'est fait je crois je sais plus euh, Je crois que c'est en juin que j'ai eu l'acceptation euh, de mon master Et du coup en juin j'ai été acceptée En juin j'ai commencé les recherches En juillet j'ai fait une première visite Et en août j'ai emménagé En fait ça s'est enchaîné genre sur 3 mois Donc du coup c'était assez rapide En août j'ai déménagé et tout Enfin, genre, j'ai commencé à emménager, j'ai eu mon appart, j'ai eu mes clés, on a commencé à mettre des meubles, et en septembre l'école a commencé et euh, je suis, enfin, allée dans une nouvelle ville, loin de ma famille, loin de mes amis, une ville où j'ai, où j'avais du coup aucun repère, où je connaissais absolument personne et euh, où j'étais jamais allée jusqu'avant, avant de découvrir la ville. Donc en vrai, le dire à voix haute là, je me rends compte que c'est ouf parce que ça veut dire que tout ça s'est globalement déroulé en quatre mois et que en quatre mois j'ai appris que j'avais, que j'avais été acceptée. J'ai chercher un appart, j'ai trouvé un appart et j'ai déménagé. Je sais pas si pour vous ça paraît brutal ou pas. Enfin euh, pas brutal mais genre euh, assez rapide. Mais c'est vrai que psychologiquement je pense que je m'étais pas forcément rendu compte de la portée de la chose. Genre c'était un peu marrant et tout en mode... Oh, my God, on déménage, on va aller qui on prend les meubles et même le processus de création, de décoration est incroyable. Genre je choisis mes meubles, je choisis les couleurs, je choisis euh, ma vaisselle et tout. Enfin genre c'est, c'est, c'est incroyable. genre vraiment amusé par la situation et même j'ai pris du plaisir à décorer on a pris du plaisir à emménager à mettre la peinture à monter les meubles on s'est vraiment amusé et puis j'ai eu de la chance et j'ai été vraiment aidée par mes proches carrément je faisais le constat récemment que je crois que j'ai monté qu'un seul meuble de mon appart toute seule sinon tous les autres meubles ont été portés bah euh, ont été montés par, par ma mère par mes soeurs par ma cousine par mes potes enfin vraiment genre plein de personnes m'ont aidé et c'est vraiment euh, archi cool et euh, hum, j'ai perdu le fait de ce que je voulais dire. Hum, hum, bon, je vais improviser. Mais euh, ouais, du coup, euh, ouais, et voilà, je disais qu'au début c'était hyper marrant et tout. Et que après, progressivement, je me suis rendu compte que ça devenait mon quotidien. Que j'étais loin de mes proches. Que euh, bah, j'avais toujours des problèmes de santé mentale. Et que le fait d'être loin de mes proches, bah, ça, ça accentue, entre guillemets, euh, euh, mes problèmes de santé mentale et le fait que je ne me sentais pas bien. Je n'ai pas forcément d'exutoire en fait parce que quand j'habitais à Paris, peut-être que je me sentais pas bien, mais après le soir je traînais avec ma famille, on, on dînait le soir, on se racontait nos journées, ça se passait bien. Ou alors le week-end je voyais mes copines et tout. Mais là, euh, en fait, t'es toute seule constamment, genre que ça aille ou que ça n'aille pas, t'es toute seule. Et quand t'arrives, t'as pas forcément des potes avec qui traîner et tout, donc c'est un peu compliqué. Donc euh, après, on va dire, euh, septembre, octobre, genre fin octobre, début novembre, euh, moi elle a un peu commencé à. À vriller, mais euh, au final, euh, pour revenir à l'accomplissement que c'est d'avoir euh, obtenu cette appart et d'avoir déménagé, bah, je trouve que c'est ouf. Et honnêtement, je suis hyper fière de moi parce que je sais que j'ai toujours été une personne introvertie, j'ai toujours été une personne responsable et tout. Pas de souci, je me faisais pas de, de soucis par rapport à ça. Je m'étais toujours dit, mais moi, je suis sûre que si j'habite toute seule et tout, je vais tout gérer. Genre, tâche ménagère, je suis ok. Euh genre, je sais m'en sortir dans la vie, tu vois, et euh, j'ai fait que confirmer ça, j'ai pas forcément eu de difficultés, à part, euh, bah, voilà, comme je vous disais, les petits, euh, les petites questions de morale et de santé mentale et tout, mais sinon, à part ça, je trouve que je me débrouille bien, et que j'ai bien géré, genre, pour euh, une meuf qui pensait pas déménager, euh, avant juin, euh, bah, j'ai d'être ça, genre, et je suis archi fier de moi, alors, je sais pas comment expliquer, mais... Juste, même en discutant avec des gens et tout, et dire que, bah, tu sais quoi, maintenant j'habite tout seul et tout, euh, j'ai déménagé, tous les gens sont en mode quoi, ah ouais, et tout. Enfin, quand je parle des gens qui m'ont connu depuis que je suis petite et tout, ou des gens qui connaissent ma famille, ils sont étonnés parce que, bah, ils savent à quel point, genre, j'ai toujours été proche de ma famille, et puis même Lyon, c'est loin de Paris, un peu quand même, et euh, j'ai pas de famille là-bas, enfin, tu vois, ça reste quand même quelque chose de, euh, d'assez grand. En tout cas, moi, je le, je le minimise pas, je me dis que. Il y a plein de personnes qui déménagent, il y a plein de personnes qui sautent le pas et tout. C'est pas pour autant qu'on devrait minimiser le fait de le faire. Ça reste une grosse étape, ça reste un gros processus qui est vraiment pas, pas facile à, à faire. Et euh, ouais, non, tout ça pour dire que je suis hyper fière, euh, c'est pas quelque chose que je m'attendais à faire. Mais c'est quelque chose que j'ai fait et je commence à m'y plaire et je commence vraiment à m'habituer. Donc voilà, avoir eu ma licence et avoir trouvé mon appartement et avoir emménagé seul. Deuxième, non troisième, c'était quoi le troisième Ah oui, troisième accomplissement. Euh, j'ai commencé à écrire cette année pour la première fois euh, des articles qui ont été publiés sur un site, dans magazine. C'était la première fois que mes articles allaient être lus par des personnes autres que mon entourage, par plein de gens. Euh, c'était la première fois que j'avais vraiment la possibilité totale de faire euh, des sujets qui me plaisaient. Euh, d'écrire comme je le voulais, on ne me reprenait pas beaucoup sur l'écriture, j'avais une liberté mais totale et euh, ça m'a permis de faire plein de trucs et d'être hyper épanouie, de faire plein d'articles que j'ai kiffé donc euh, je sais pas si... ouais je pourrais vous mettre les liens des articles dans la bio, Enfin euh, dans, la, dans la description de l'épisode j'ai écrit des articles pour les rubriques euh, culture et pour les rubriques mode donc en culture, j'ai écrit par exemple euh, des articles sur le groupe de R&B Flow que j'aime trop et vraiment ça m'a permis de les redécouvrir, décrire des choses super intéressantes sur elle et tout. Euh, pour la sortie de leur son Fly Girl au début de l'année, j'ai écrit sur la mode et la technologie. Euh, j'ai écrit sur la Fashion Week IA. D'ailleurs, je ne sais pas si vous saviez qu'il y avait eu une Fashion Week euh, dédiée à l'intelligence artificielle. J'ai écrit sur euh, comment s'appelle, le Cloudware, le retour de la marque Diesel. J'ai fait vraiment trop d'articles. Et j'ai eu vraiment euh, une vraie liberté euh, de mettre le pied dedans, d'écrire enfin, et euh, de pouvoir montrer à tout le monde euh, mon écriture et ce que je sais faire. quoi Donc ça, c'était vraiment trop cool, parce que pour la première fois, j'ai eu des retours sur mes articles. Et ça, c'était vraiment enrichissant. Et j'ai pu aussi assister, enfin, assister entre autres, mais genre, me rendre sur des lieux euh, de défilé de la fashion week, du coup, pour réaliser un peu de contenu, pour parler avec des gens, interviewer des gens. Ce qui m'a permis aussi de... Bah, briser un peu la glace parce que je suis quelqu'un de vraiment insociable, j'ai énormément de mal à aller vers les gens, à me faire des amis quand j'arrive dans un nouveau milieu et tout et même à parler aux gens c'est un truc qui a toujours été une difficulté pour moi du coup ça c'était pas habituel pour moi de voilà, interpeller les gens euh, poser des questions et tout mais vu que je veux être dans le métier et que je veux être journaliste euh, plus tard, bah, il faut que petit à petit je commence un peu euh, à, à aller vers les autres et du coup ça a été ma, mes premières expériences en gros à aller sur le terrain, à observer apprendre prendre du contenu, à proposer des idées, à écrire, à montrer que ce que je sais faire et ce que j'aime. Quoi. Et ça, ça m'a trop plu. Vraiment, écrire sur des sujets qui te passionnent, je crois qu'il n'y a rien de mieux parce que j'avais trop peur de trouver euh, un stage dans lequel euh, je n'allais pas pouvoir m'épanouir ou sinon j'allais être très restreinte ou euh, un stage euh, où je n'allais pas écrire sur des sujets qui me plaisent. Je pense qu'il n'y a rien de plus barbant. Et pour moi, en plus, l'écriture, en fait, c'est une passion. cest à dire que j'ai besoin de le faire avec passion. Je ne peux pas le faire... Euh, j'ai vraiment du mal à écrire, genre, avec beaucoup de contraintes. Bon, après, c'est paradoxal parce que je veux faire du journalisme. Je vais forcément devoir respecter des contraintes, etc., d'écriture. Mais, euh, en tout cas, pour une première expérience de stage, moi, j'ai trouvé que c'était top. Parce que, vraiment, j'ai eu euh, la, la, la main... Attends, c'est quoi l'expression J'ai eu champ libre J'ai eu la... Non. Non, j'ai eu carte blanche. Je crois que c'est ça, ouais. En tout cas, j'ai eu carte blanche pour... Euh... Pour faire les articles que je voulais et sur les thèmes que je voulais, donc franchement ça m'a trop plu. Et ouais, c'était, c'était grave un accomplissement pour moi. Ça m'a vraiment touché, genre de voir sur le site des articles. Et puis il y avait écrit, genre écrit par prodige ma à genre c'était fort pour moi et pour euh, la petite prodige. Et genre, j'étais en train de penser à mon inner child, elle qui a toujours aimé les magazines, elle qui a toujours lu la presse, qui lit beaucoup encore de presse, de la presse, elle qui suit plein de journalistes qui l'inspirent, et euh, vraiment c'était fort pour moi. et euh, de me dire que là ouais c'est un peu genre officiel tu vois je sais que dans ma vie j'ai deux grands rêves et j'ai toujours eu deux, ces deux grands rêves genre j'ai plusieurs rêves mais il y en a deux qui sont on top of the list le premier c'est de publier un jour un livre et j'y crois franchement il n'y a pas de, de raison que ça se passe pas alors quand est-ce que ça se passera ça se passera au bon moment mais en tout cas ça se passera et euh, c'est vraiment pour moi l'accomplissement de ma vie je pense une fois que j'aurai publié un, 2 trois, quatre livres c'est bon, genre vraiment j'aurais plus, plus besoin de faire autre chose, ce sera le top, vraiment j'aurais tout à confier dans ma vie je pense, parce que c'est un truc que je veux depuis toute petite, et le deuxième c'était devenir journaliste, et euh, bon en fait j'ai fait mes pas dedans, genre j'ai écrit des articles qui sont signés par moi, par mon prénom, mon nom de famille, le nom de famille de mon père, et euh, bah, des articles qui ont été lus par les autres, qui ont été partagés, et en fait tu peux dire que c'est bon, c'est, c'est fait, tu l'as coché, tu vois. Même si je ne suis pas encore genre dans le monde du travail, que je ne travaille pas encore, etc. Pour moi, ben, je considère avoir réalisé mon deuxième plus grand rêve. Et c'est vrai que à ce niveau-là, je suis hyper fière de moi. Alors c'est une première étape. J'ai envie de faire encore plein d'autres choses. J'ai envie de travailler pour plein d'autres médias que je kiffe. Mais c'est, c'est en cours. Ça va bien se passer. En tout cas, je crois en moi. Et euh, c'était vraiment incroyable. En vrai. C'était un des meilleurs moments de mon année qui m'a permis vraiment de m'épanouir à un, un moment où j'étais euh, le moins dans tout ce qui est angoisse et déprime et tout. C'était vraiment un moment où j'étais en train de kiffer ma vie. Et c'est vrai que ça m'a permis de bien souffler cette année, euh, d'avoir cette, ce, ce petit aspect de ma vie où je suis hyper épanouie, où je suis hyper stimulée parce que tout le temps j'avais des nouvelles idées, parce que je suivais à fond de la presse et du coup je voyais des trucs, bam, ça me donne une idée d'article, ou je note, hop, 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 je propose et tout. J'étais trop stimulée et c'était archi cool, genre vraiment je me suis rendu compte, en fait, ça m'a permis de confirmer que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Donc voilà, mettre un pied dedans pour la première fois et kiffer l'expérience, c'est hyper cool parce que ça te donne envie pour la suite, quoi. Donc euh, voilà, récapitulatif, la licence, l'appartement et euh, le stage en presse féminine et les articles, voilà. Quatrième photo de mon layout dans ma story Insta, c'était une photo de moi euh, sur euh, le retour de la caméra qu'on utilise en master journalisme pour représenter en gros bah voilà mon acceptation et mon début en master journalisme. Ça c'est un truc de ouf parce que bah voilà, comme je l'ai dit, euh, je l'ai déjà raconté dans le podcast, mais si vous n'aviez pas entendu encore cette petite anecdote, j'ai toujours voulu être journaliste euh, parce que j'ai quand j'étais beaucoup plus petite euh, je, j'ai découvert un jour, enfin je traînais euh, parce que j'allais au conservatoire. D'un côté de chez moi, et euh, j'arrivais souvent en avance, je sais pas pourquoi. Et il euh, y avait un kiosque à côté, et du coup, euh, je traînais un peu, je lisais les magazines, je feuilletais les trucs, et je tombais sur plein de magazines euh, que, que j'aimais feuilleter. J'ai aussi expliqué qu'au début, c'était bah, de la presse pour jeunes, enfin la presse jeunesse, euh, où il y avait des stars comme Duleta, etc., Jonas Brothers, tout ça, bref, <rire> des trucs à l'ancienne que j'aimais trop. Et après petit à petit j'ai continué à lire des magazines mais genre ça évolue en même temps que moi Euh, Après je demandais à ma ma mère de m'acheter des magazines J'avais grave, j'ai eu une era genre euh, magazine people J'étais fan de public, closer et tout genre euh, ma mère à chaque fois m'achetait ça et tout Et après bah, je passais à tout ce qui est Elle, Vogue, Marie Claire et tout Et maintenant je suis beaucoup plus sur la presse internet, réseaux sociaux et tout Nylon, Vogue, euh, plein de choses, tapage même si c'est fini Big up à tapage, ancré, bref plein de, 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 de magazines qui existent maintenant sur les réseaux sociaux et sur internet et euh, en fait bah, j'ai toujours voulu être dans ça genre j'ai pas eu d'autres, euh, d'autres idées de métier ou j'ai pas eu quelque chose d'autre qui me motivait autant et c'est quelque chose dont je parle bah, du coup depuis que bah, j'ai je sais pas à quel âge mais peut-être 10 ans ou un peu moins et donc pour les gens qui m'entourent et qui m'ont fréquenté à une certaine période ou les gens qui me connaissent c'est vraiment genre un accomplissement que, d'être, que d'avoir été accepté en master journalisme cette année, c'est un truc de fou et je sais pas encore si j'ai réalisé l'ampleur de la chose mais c'est vrai que pour la petite prodige qui en parlait et qui en rêvait c'est vraiment fou de pouvoir enfin être dans ce que tu voulais faire en vrai ça va avec euh, l'accomplissement de juste avant euh, le stage et écrire mais c'est vraiment fou en vrai de parler d'un truc tu vois et de le concrétiser finalement, genre j'ai passé beaucoup d'années à dire oui euh, mon métier de rêve et tout, j'ai envie d'être journaliste et tout et là maintenant que t'es dedans, bah c'est trop bizarre en fait c'est trop bizarre mais c'est hyper fort de se dire qu'en fait les rêves peuvent devenir réalité, tant qu'on s'y accroche tant qu'on met la force, tant qu'on fait de notre mieux et euh, en vrai pour ça je suis hyper fière de moi, parce que c'est vrai que pour le coup c'est quelque chose que j'ai pas perdu de vue, genre vraiment c'est toujours resté là, c'est toujours, ça a toujours été ma motivation et euh, cette année bah, j'ai réussi, c'est vrai que l'année dernière euh, je, je voulais faire des prépas, euh, je visais des écoles reconnues je visais en vrai euh, les meilleures écoles et tout Je me mettais beaucoup de la pression Et j'avais beaucoup perdu confiance en moi Après un entretien euh, pour une prépa Où on m'avait grave descendu et tout J'en ai parlé aussi beaucoup dans le podcast Où euh, on m'avait grave dévalorisé sur mon travail Et puis aussi sur mes, mes euh, domaines de prédilection, Genre la mode et la pop culture et tout Et on m'avait dit en gros euh, Entre guillemets que c'était pas vraiment du journalisme Et que ça se rapprochait plus de l'influence et tout Enfin bref c'était très méprisant et euh, ça m'avait fait vraiment douter de mes capacités Et de mon projet Alors que bah, mon projet ça faisait des années Que euh, j'y réfléchissais Et donc j'ai, ouais, j'ai fini par douter de moi J'ai fini par me questionner sur Est-ce que c'était vraiment le milieu qui était fait pour moi Est-ce que c'était vraiment le métier euh, Pour lequel j'étais faite Et est-ce que j'allais y arriver tout simplement Parce que le journalisme c'est un milieu qui est hyper fermé Encore plus dans la branche dans laquelle moi je veux euh, me diriger Donc euh, c'est pas gagné hein, Mais voilà genre euh, je doute pas de moi parce que je sais que j'ai les capacités et du coup euh, j'ai fini par m'accrocher à ça et cette année bah j'ai passé des concours j'ai passé des entretiens et j'ai été acceptée donc c'est grand en fait de se dire euh, tout ça et ça m'a fait plaisir de revenir sur ces quatre grands de revenir sur ces quatre grands accomplissements euh, de 2023 et de me dire qu'en fait la vie est trop 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 bizarre genre <rire> la vie est trop bizarre parce que moi a chaque fois que je parle de l'année 2023, je suis en mode Ouais, mais c'était une année éclatée. C'était une année où je suis genre. Enfin, je sais pas si je suis tombée ou alors ma dépression s'est accrue. Ou euh, mon angoisse aussi s'est accrue. Où j'ai été mal, où j'ai énormément pleuré. C'est pas une année où genre, je retiendrai euh, que j'ai rigolé à H24. J'ai eu pff, des semaines et des semaines de tristesse qui s'enchaînaient. Mais parallèlement à ça, j'ai quand même eu des accomplissements de ouf. Et du coup, c'est bizarre. Genre, j'arrive pas à faire un bilan. Parce que pour moi j'ai ressenti que c'était vraiment très triste, mais de l'autre côté quand je prends du recul, je me dis ok c'était triste, ok c'était pas forcément cool tout le temps, mais de l'autre côté, comment t'as réussi à, à accomplir tout ça tu vois Donc euh, ça me permet de relativiser de fou et de me dire que même si je peux être négative des fois, même si je peux baisser les bras, même si je peux être triste ou quoi que ce soit, derrière j'arrive toujours euh, à me relever, à faire des choses, genre. Et tu vois, ça me. ça me permet de me rendre compte qu'en fait je suis forte malgré tout. Parce que. Euh, Dieu sait à quel point j'ai été tentée d'abandonner plein de fois dans l'année où j'ai été tentée de, de tout renverser. Et moi, je suis quelqu'un de hyper impulsif. Genre quand j'arrive pas à faire quelque chose ou quoi, genre je, je, je pète un câble. Vraiment, je suis, je suis une personne hyper sensible et du coup mes, mes émotions elles sont un peu exacerbées quand je suis énervée ou en colère ou frustrée. C'est hyper fort. Et donc vu que j'ai été frustrée, que j'ai été démotivée par rapport euh, bah, aux personnes qui m'ont, qui m'ont un peu méprisée. Euh, que j'ai été aussi démotivée par rapport bah, voilà, à tout ce qu'on m'a dit sur le milieu Que c'est fermé, que c'est compliqué, que c'est élitiste Par rapport à ma tristesse, à mes problèmes d'angoisse J'aurais pu vraiment péter un câble, genre juste abandonner et me dire Vas-y, me je... parlez pas d'objectifs, me parlez pas de master Ne me parlez pas de trouver un apport de je sais pas quoi, de concours de journalisme me parlez de rien, genre Et euh... au final, non, c'est pas ce que j'ai fait Genre, je sais pas comment j'arrive à le faire, tu vois, mais... C'est comme si je l'avais fait un peu sans le savoir, genre, et que là je venais de me rendre compte, mais genre, attends, enfin, moi j'étais concentrée sur ça, alors qu'au final j'ai quand même fait ça, quoi. Et c'est comme si j'étais un peu surprise de moi-même d'une certaine manière, mais dans le bon sens euh, de ma force, de ma résilience, et du fait que j'ai pas arrêté, que je me suis pas arrêtée à mes problèmes, alors que vraiment, je pouvais pouvais m'y arrêter, genre, je sais que. À un moment j'étais tellement triste que je ne voulais pas avancer, que je ne voulais pas être optimiste, que j'y arrivais plus même, que c'était une qualité qui me, qui me définissait pendant longtemps, mais qu'aujourd'hui je ne me définirais pas comme ça, je ne me définirais pas comme quelqu'un d'optimiste, plus malheureusement, mais j'ai plus ça, je plus, suis plus en mode oui, tout va bien se passer, tout va bien aller, genre hyper positif, plus, 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 non, j'ai mes moments de down, j'ai mes moments de pessimisme, et enfin cette année j'ai vraiment goûter au pessimisme mais euh, malgré ça quand tu fais euh, un peu le bilan des choses il y a quand même du positif à en tirer et euh, c'est le principal donc euh, voilà je vous souhaite euh, le meilleur j'espère vraiment que vous passez de bonnes vacances de fêtes de fin d'année que vous passez des belles fêtes, que vous allez profiter avec vos proches, votre entourage que ce soit votre famille ou vos amis ou même si vous êtes seul, vraiment euh, profitez de ce moment là juste pour être fier de vous genre euh, de... D'être là le 30 décembre, d'être là le 31 décembre et d'être là le 1er janvier. Parce que euh, je me suis rendu compte récemment que c'était pas. Que c'était, en fait, il y avait de l'exceptionnel, même dans les petites choses. Les petites choses qu'on, qu'on banalise, pour nous, c'est normal. Le réveil sonne, on se réveille, on se lave, on se brosse les dents, on continue la vie. Mais il y a des fois, en fait, il euh, y a des gens qui sont tellement mal qu'ils n'arrivent arri- plus à faire ce genre de choses, tu vois. Du coup, ben, je trouve que. C'est faux en fait de se dire que finalement ces choses qu'on banalise sont des choses qui demandent du courage. Je me rappelle que moi quand j'étais down de ouf, euh, il y a même pas genre un mois, je n'arrivais pas à me lever le matin. Pour moi c'était impossible. J'étais tellement affaiblie que j'étais à fond dans mon lit, que me, me réveiller, aller prendre ma douche. Euh, vraiment sortir de moi c'était un effort mais intense. Et quand je voyais des snaps de mes copines ou d'autres personnes qui se levaient le matin... Qui se préparait, qui se maquillaient, qui arrivaient à sortir de chez eux et arrivaient à aller socialiser, à parler aux gens, à aller à l'école à leur, dans leurs activités, dans leurs activités, pour moi c'était un truc de fou. Pour moi c'était ça le vrai courage, c'était arriver à dépasser ce sentiment le matin quand il fait froid, quand tu te sens pas bien, quand toutes tes pensées négatives apparaissent dès le matin et tout. Quand tu arrives à dépasser tout ça, à te lever, à sortir sous la houche, pour moi c'était un truc de fou. Et euh, pour moi je me disais, ces personnes-là sont courageuses et moi je ne le suis pas, je n'y arrive pas. Et bon maintenant ça va mieux, hein. Dieu merci, mais ça m'a permis de vraiment me rendre compte qu'il y a de l'exceptionnel dans les choses les plus simples, les plus banales en fait euh, du quotidien. Donc vraiment félicitez-vous de vous réveiller le matin, félicitez-vous d'arriver à vous brosser les dents, de vous laver, euh, de vous préparer, de vous faire belle, de mettre un outfit qui vous plaît. Et félicitez-vous pour arriver à prendre vos clés, fermer la porte derrière vous, sortir de chez vous, prendre le métro, les transports en commun. C'est des choses qui, euh, sans qu'on s'en rende compte, demandent euh, du courage du courage d'avoir la volonté en fait de continuer du courage de se lever malgré bah, les pensées négatives qui peuvent arriver la flemme, euh, la mauvaise humeur euh, la dépression, quoi que ce soit qui puisse arriver, vous arrivez à dépasser ça et euh, franchement pour moi c'est, c'est incroyable, donc bravo à vous bravo à nous, bravo à moi d'être toujours là, d'avoir toujours fait la volonté de continuer, de toujours se relever et d'avancer, moi je me dis je suis pas en mode, enfin je suis plus en mode euh, je vais avancer euh, pour aller super loin, je vais avancer super vite, non je vais avancer tout simplement je vais avancer à mon rythme que ce soit rapidement, que ce soit lentement, que ce soit en trébuchant que ce soit en, en prenant des pauses pour respirer et tout je vais avancer et c'est le principal Genre, euh, je trouve que c'est un truc de fou que d'avoir cette, euh, cette volonté d'avancer donc euh, bravo félicitations, je suis assez émue et euh, je vous souhaite que le meilleur je vous souhaite euh, beaucoup d'amour donc allez écouter mon épisode de juste avant l'amour triomphe toujours parce que bah, l'amour ça a été vraiment le fil rouge en vrai de mon année et Ce qui m'a permis de tenir et ce qui m'a permis d'être toujours là euh, aujourd'hui Et euh, continuer ouais, à propager cet amour là, à propager de la bonne humeur, euh, de la joie, des rires, des sourires Je vous souhaite vraiment que ça Moi j'attends pas de 2024 d'être exceptionnelle, j'attends pas de 2024 de grandes choses J'attends juste qu'elle soit différente de 2023 Parce que voilà en 2023 c'était pas cool et j'ai pas envie que ce soit comme ça. Vraiment, j'ai pas envie euh, de retenir que la majorité des jours j'ai pleuré, j'étais triste, euh, je savais pas comment me confier, je savais pas comment me sortir. Non, j'ai envie que bah, je puisse juste euh, aimer être là où je suis, apprécier euh, mes efforts, apprécier euh, ma vie, tout simplement être heureuse avec euh, euh, la façon dont je vis, l'environnement dans lequel je vis, être heureuse avec moi-même et être heureuse avec euh, ma vie, tout simplement. J'ai pas. C'est vrai qu'au début de l'année j'avais écrit une lettre à 2023 genre euh, Un peu genre pour changer un peu ma façon d'écrire mes résolutions Et j'ai écrit une lettre en mode euh, chère année 2023 J'en attends beaucoup de toi etc Parce que voilà ça, ça, ça allait être l'année euh, de mon master Ça allait être l'année de mes 20 ans Ça allait être l'année des concours de journalisme Et ça allait être l'année des stages Donc pour moi c'était en mode je commence l'année Je sais que j'ai plein de choses de, de, de fou à accomplir Et plein d'étapes à passer donc j'étais en mode, j'attends énormément cette année et tout. Et je pense que d'une certaine manière, ça m'a aussi mis la pression. Mais là, pour 2024, je suis pas en mode « j'attends rien de toi à part que tu sois différente. » Vraiment, c'est ce, ce qui me plairait le plus. Et différent dans le bon sens. genre hein. vraiment juste voir de nouvelles choses, euh, expérimenter de nouvelles choses, être heureuse. Ça me convient tout à fait. Du coup, tout à l'heure, je vous ai mentionné le fait que j'avais fait un récap sur mon compte privé uniquement. Et euh, voici comment je l'ai terminé. J'ai écrit. Dieu merci de nous permettre de voir une année de plus. et j'y croyais pas. Je suis extrêmement reconnaissante. Merci pour la famille, les amis, les rires, les sourires, l'art, la culture. Et surtout, merci pour l'amour. Je ne sais pas si je sors de 2023 étant plus grandi ou plus forte. Tout ce que je sais, c'est que j'en sors. Et ça, c'est déjà beaucoup. À l'année prochaine. Donc voilà, tout ça pour dire que... J'attends juste de 2024 qu'elle soit différente et que je suis déjà extrêmement reconnaissante d'être là et de faire de mon mieux. Et c'est tout ce que je vous souhaite vraiment. Je pense que mon mot en vrai pour aujourd'hui c'est vraiment ne vous mettez pas la pression. Ne suivez pas tout, enfin Vous n'êtes pas obligé. En tout cas, genre si vous êtes volontaire et que vous avez envie de le faire, c'est top. Mais ne suivez pas genre, forcément la pression qu'il y a sur les réseaux sociaux et tout de absolument faire des résolutions absolument faire un récap, absolument être positif à, à propos de ça et tout c'est ok, genre chacun a son année, chacun a son ressenti, chacun a sa vie c'est pas obligé de tout le temps se mettre de la pression de, d'avoir, des objectifs de, d'avoir, d'avoir des objectifs de ouf, de faire des trucs de ouf non, des fois il faut juste apprécier l'endroit dans lequel on est et se dire bah c'est déjà bien, genre je m'en sors déjà bien et je fais de mon mieux donc voilà, tout ce que je vous souhaite c'est que vous soyez content de la situation dans laquelle vous êtes que vous soyez heureux et heureux De ce que vous faites dans la vie De, de où vous êtes dans la vie De ce que vous vivez, de vos expériences C'est le plus important hein. Après tout, sur Terre, le plus important C'est qu'on soit content de nos expériences Et de ce qu'on fait Donc voilà, en tout cas, merci à vous Pour le soutien que vous m'avez apporté en 2023 à travers le podcast C'était une année hyper productive Même si j'ai fait une petite pause à un moment Mais c'était une année où, mine de rien, j'ai posté Beaucoup d'épisodes Et euh, des épisodes iconiques qui m'ont beaucoup aidé entre le début avec Broyer du Noir, il euh, y avait l'épisode sur le self-love, les relations amoureuses, on a parlé de plein de choses. On a vraiment atteint un pic de confiance dans ce podcast qui est ouf. Genre je sens, mais peut-être que aussi que je suis beaucoup plus à l'aise à me confier sur tel ou tel sujet, euh, beaucoup plus à l'aise à parler au micro, que même euh, les sujets se sont assez diversifiés. Donc vraiment, quelle année du podcast. Merci à vous d'avoir été là. Merci pour vos messages qui m'ont continuellement permis d'avancer, qui m'ont permis de prendre confiance en moi, qui m'ont motivé. vous savez pas en fait le rôle que vous jouez dans ma vie tout simplement parce que peut-être qu'à des moments j'étais triste mais je savais toujours que à la fin, at the end of the day j'avais mon podcast que j'avais vous pour parler si ça n'allait pas euh, pour vous conseiller dans les DM si vous aviez besoin euh, que j'avais vous pour me motiver et ouais vraiment vous êtes, euh, vous êtes ma pépite, ça ça va pas changer donc euh, je vous souhaite qu'en 2024 il y ait encore plus d'épisodes sur plus de sujets avec des invités, plein de choses, des trucs de ouf. Vraiment, je souhaite longue vie à ce podcast. L'année prochaine, on fait les deux ans. Et euh, je suis tellement contente, en vrai, de partager cette expérience avec vous. Cette expérience qui, finalement, euh, fait partie intégrante de ma vie et qui a changé ma vie. Donc voilà, merci beaucoup tout le monde. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite euh, les meilleurs vœux, plein de bonnes choses. Et euh, à l'année prochaine. Bisous.